0: 足迹东西南北，身份宝妈一枚，家乡新疆最美，朋友五湖四海来相会，用心分享，我就是这样一个姑娘芳芳。欢迎收听新芳芳，一起来分享身边的故事。Hello， 新芳芳的听众朋友们，大家好。我们上一期啊，跟大家聊了聊这个芳芳啊，之前呢送妈妈回家，然后我们经过了这个粤港澳大湾区，尤其是在广东省的几个城市啊，聊了聊这个旅游的一个观感啊，在这几个呃粤港澳大湾区这几个城市的一个观感。那我们这一期的话题呢，就主要跟集中跟大家聊一聊，从经济的角度来看哈，以及从未来和世界展望世界的一个角度来看，粤港澳大湾区它在世界。当中是有着怎样一个不同的地位？那和其他几个湾区世界的其他几个湾区比较，那我们未来可能会遇到的一些啊、呃、优势也好，我们会遇到的一些瓶颈问题在哪里啊？那我们一起跟大。家来探讨一下这样一个话题。那其实我自己也是在做这个后期整理的时候才发现啊，除了粤港澳大湾区之外，其他的世界的三大湾区，它们的特色都是定位都是非常不一样的。那我们在这里呢，也跟大家做一个简单的一个梳理。那现在目前为止哈、啊，算上粤港澳大湾区，世界上呢一共有四大湾区，它们分别是纽约湾区、旧金山湾区。东京湾区以及咱们所提倡的中国的粤港澳大湾区，那每一个湾区啊，它所主打的这个内容都是完全不一样的。我们先来看看纽约湾区，那纽约湾区又被称为什么呢？它被称为金融湾区，它所以主打的就是金融板块。美国的纽约湾区是世界金融的核心中枢，它的金融业、奢侈品业和都市文化都具有世界性的一个影响力。那么，美国的七大银行当中啊，其中有六家，还有它这个呃世界金融、还有证券、期货、保险和外贸一些机构等等，三千多家机构的总部都集聚在了这一个区域内。那全美最大的五百家公司和三分之一以上的总部都会设置在纽约湾区，所以呀、啊。这个纽约湾区就被称之为金融湾区，那这是给它的一个定位。那我们再来看一下美国的另外一个湾区，叫旧金山湾区。旧金山湾区相比较纽约湾区最大的不同，它不主打的是金融了，它主打的是什么呢？大家一定猜到了，它主打的是科技。那所以它又被称之为叫科技湾区。它本身呢，以优美的环境和科技的发达著称，拥有世界知名的硅谷以及斯坦福加州大学伯克利分校为代表的二十多所著名的科技研究型的大学，这里同时也是。谷歌呀、苹果呀、英特尔、Facebook 这些科技巨头企业，它的总部聚集的一个地方。所以说呢，旧金山湾区人口超过了七百万人，它的高科技人员就占到了其中的两百多万。它是世界各地科技精英的聚集地，华人呢、啊、占到了七十多万。所以，旧金山湾区的它的定位叫科技湾区。好，我们再来看一下第三大湾区。第三大湾区呢，就是东京的东京湾区啊。它的主打是什么呢？这个日本的东京湾区啊，它聚集了日本三分之一的人口和三分之二的经济总量和四分之三的工业产值，成为日本最大的工业城市群和国际金融中心、交通中心、商贸中心以及消费中心。这个东京湾，它这个沿岸呀，有六个港口。那它首尾都是相连的，而它的吞吐量超过了五亿吨。在庞大的这个港口群的带动下，东京湾区呢，逐步形成了像金滨。京业两大工业地带，它的钢铁呀、石油呀、化工啊、现代的物流啊，还有动漫产业、高新技术等等这些产业都十分的发达。所以啊，包括它还有像像三菱啊、丰田啊、索尼啊这些一大批世界五百强的一些企业的总部，它的总部的这个设设置地都在这个东京湾区里面，所以它又被称之为产业湾区啊，是非常重要一个地位。那我们再来看看中国的粤港澳大湾区，那它的定位是什么呢？啊，那感兴趣的小伙伴嘛，其实大家可以在网上去搜索一下粤港澳大湾区啊，就是在站在一个这个世界范围的这个角度，那来看粤港澳大湾区它的这个定位。其实国家给它的定位啊，其实是一个综合的大湾区定位，它既包含了金融，也包含了科技，还有一个产业，所以它是三维一体式的这么一个大湾区啊。希望打造呢，就是咱们中国是希望把这个粤港澳大湾区它的这个战略定位，希望打造一个充满活力的一个世界级的城市群。群，它具有一个全球的影响力的这么一个国际科技创新中心啊，当然也呃，按照这个“一带一路”的这个建设的要求，它起起到了一个这样重要，这本身这个大湾区它起到了一个“一带一路”和“一带一路”有一个重要的支撑作用。那像内地啊，与这个港澳的一个深度合作的一个示范区，那。我们需要打造的哈，就是这样一个又宜居又宜游的这样一个优质的生活圈啊，所以说呃，粤港澳大湾区，哎、呃，而且可以从一个地理角度可以看到哈，其实它辐射的整个的这个范围，南呢一直到澳大利亚哈、啊，你看北边然辐射的这个东南亚的整个这一带这个地区啊，还有亚洲的这些国家，那其实它的辐射范围是非常的广的，所以我们的这个核心以及它的这个定位就是会广泛一些，定位在金融加科技加。产业的这么一个大湾区，好，那我们简单介绍了一下世界上的这个四大湾区以及它们的一个主要的一个定位啊，它的一个战略定位是怎么样的？那我们再来看一看，说，呃，我们重点来介绍一下这个粤港澳大湾区啊，它本身是包含哪些地方？那大家听这个名字，其实也能猜到，对吧？粤港澳，那粤呢就代表的是广东省，那港呢就代表的是香港特别行政区，澳呢就代表的是澳门特别行政区。那广东省其中呢又包含了广东省九个最具活力和潜力的城市啊，他们分别是广州市、深圳市、珠海市、佛山市、惠州市、东莞市、中山市、江门市和肇庆市。啊， uh, 其实和其他几个我们所说的世界上其他几个知名的湾区相比较，这个粤港澳大湾区啊，它无论是在面积上还是在人口上都有着相当的优势。你看，粤港澳大湾区它的总面积呢达到了 5.6 万平方公里，那2017年年末的时候，它的总人口就已经达到了七千万，那所以现在的人口肯定还在此之上。而且粤港澳大湾区呢，它在客运量以及货运量上也有着有明显的优势啊。但是它的不足是在什么地方？如果是跟其他世界上三大这个比较成熟的湾区相比较呢？一是粤港澳大湾区，它现在目前哈、啊、所处的一个情况，它可能人均 GDP 还有第三产业的这么一个比重和其他几个湾区来相比的话啊，是存在一定的差距的啊。所以这可能是粤港澳大湾区它目前的一个呃跟其他湾区比的一个情况。啊，我们再来看一下，有一份报告哈，叫《四大湾区》呃，这个世界全球影响力的这么一个报告啊，包含了像纽约、旧金山、东京和粤港澳这个大湾区。那我们就提到了，他说这个粤港澳大湾区整体影响力啊，在世界上排名指数是在第三，排在旧金山湾区和纽约湾区之后，但是又高于东京湾区啊，这是它的一个影响力的一个指数的排名。当然，它的经济影响力呢，是在四大湾区之首的，但。啊、呃，有一个比较尴尬的，就是说它的宜居度哈、啊，也就是说一个宜居影响力。那这个宜居影响力的排名呢，基本上现在是在垫底哈、啊，就处在第四的一个位置啊。所以，我们总体来看，这个粤港澳大湾区的影响力表现还是很不俗的，也是令人鼓舞的。同时，粤港澳大湾区它影就是它的这个发展的过程当中呢，也存在着一些不充分啊、不不平衡的问题。所以，我觉得，而且毕竟也是新提的一个概念嘛，和其他几个呃发达国家的这些成熟的啊创业水平很高。高发展质量很高的湾区相比呢，可能目前还存在着一定的差距啊，所以我们接下来要跟大家去讨论。你看，我们之前已经介绍了，我们说这次大湾区目前的一个情况，也说了一点点这个粤港啊大湾区，它目前和其他几个湾区相比较，可能会存在的一些啊。包括影响力也好，然后我们的一个独特性也好，它我们刚刚提到了哈，它在人均的 GDP， 还有它在第三产业的一个比重上，和其他湾区中间还有一个不小的一个差距啊。那我们第二部分呢，就是来跟也来跟大家唠一唠哈，嗯，我们来看看这个粤港澳大湾区它目前的独特之处在什么地方哈，就是。和其他的几个湾区相比，那我们这个粤港澳大湾区，它有哪些自己本身独立于其他湾区完全不一样的地方啊、呃？然后当然也有包含有好和不好的哈。那我们来简单的就是站在方芳这个角度，我们来分析一下哈。你比如说我们前面看到的其他几个湾区，哎，存在一个非常明显的不一样的地方，就是在于第一点，就在于它。内在的这个体系好像不太一样。那你说其他的几个湾区啊，它都是在国家一个国家一种体制体制内部来进行整合。然后比如说纽约湾区，那就是在纽约整个这个大片区的地方啊，至少是在这个美国的内部啊，而且他们是在同一个体制下、同一种关税下、同一种货币下。而我们所今今天讨论的这个粤港澳大湾区，它有一点不一样的地方，就是在于。它和其他几个湾区相比较呢，它有一些体制方面的不同。那这个粤港澳大湾区，首先我们刚刚所说了广东省，哎，我们是中国的内地啊。你看，像香港和澳门，它实行的是一种关税，然后香港实行的是一国两制，对吧？所以它在体制上还有关税上，那关税也是三种关税啊。你说我们内地的关税、澳门的关税，还有香港的关税，就有三种关税啊。同时，我们再看货币。按理说，一个国家可能，哎，这一个弯曲里面可能大家就流行一种货币啊，就是其他的弯曲基本上就没有那么多的币种。对粤港澳大湾区来讲呢，其实就不一样。那它有三种货币在流通。第一种呢，就是我们广东省肯定用的哈，就都是人民币了。那你在香港呢，那肯定就用的是港币；那在澳门可能通行用的就是澳币。所以一看就人民币、港币和澳币三种货币在流通。所以，我们看在内部体系的这个方向上来讲呢，粤港澳大湾区它就有着自己非常独特的一个特性，就是它虽然是一个湾区，但是它需有它有两种体制、三种关关税和三种货币啊，那嗯，其实我们再往深远里去想哈，虽然说它可能在这个文化的多元化以及经济体制的这个影响力上来说，它的辐射范围和影响力也会更加大，但是我们从另外一个方面，你也可以清晰的感受到哈。一个大湾区就会有这么多复杂的一个结构，有不同的体制、不同的关税和不同的货币，那我们就需要它内部可以进行很好的整合兼容，才能够对。其他的国家以及大湾区周边的，我们刚刚所说的近到东南亚、亚洲，远到一直到澳大利亚，它的这个辐射范围是非常广泛的啊。那它还可以产生一个很好的一个影响力，但是前提条件就是我们要如何呢？把我们现在的这个特色转换为自己的一个优势啊。所以我觉得这一点哈、啊，这一点是和其他几个世界上的其他三大湾区非常不同的，具有中国特色的粤港澳、啊、大湾区的一个独特的特性。那如果能够把这个特性利用得好，粤港澳大湾区有可能在未来就会成为全球第一大的，就是我们刚刚所说的影响力排名第一的一个湾区。但如果说这一点哈、啊，我们说内部整合的这些东西整合不好呢，那也有可能适得其反。对，所以我觉得就是啊，事物都有它的一个两面性。那我们刚刚讲到的粤港澳大湾区，这是它第一大最不同的一个地方，就是在于它内在的体系是和其他几个湾区不一样的。那我们来看第二点。粤港澳大湾区它的一个特色，它的一个特色呢，就在于它和其他几个湾区来比较哈，它属于海洋，它的地理形态是和其他几个湾区是不太一样的。我们刚才提到的这个纽约湾区啊，大家就会发现，哎，其他几个湾区它好像都属于远洋贸易，它缺少一个中间的中转站，就是自己的中间的一个中转地带，它基本上都没有这种近距离的一个海洋的过渡带。但是对于我们的粤港澳大湾区，大家来看，从地理的这个角度来看，就是物地理的这个呃、嗯、方位来看，其实就不太一样。它属于一个亚洲的。地中海贸易一个圈儿啊，有可能它是通过南海来桥接。我们说像印度洋啊、太平洋啊，南到这个南端的一个澳大利亚等等。那所以它可以进行的这个贸易的范围覆盖是非常广泛的，它可以整合各个区域的一个贸易，甚至有可能会主导未来世界贸易的一个中心地位。所以我觉得这一点哈、啊，就是它整个的一个海洋地理形态也使得这个粤港澳、啊、大湾区不同于其他几个湾区的一个特色就是。就是在于他自己有自己一个通过南海的一个近距离的一个海洋过渡带，来把自己的影响力扩。冲到亚洲以外的一个地方啊，甚至是未来整个世界的一个贸易中心，都有可能是这样一个范畴。所以呢，我们刚才所介绍的这两点，粤港澳大湾区，一个呢，它有一个内在体系的一个不同，我们讲到了它是一国两制，两种制度，三种关税和三种货币啊，这是它自己不同于其他几个湾区的一个特色。第二个呢，就是我们刚刚所讲的这个海洋的一个地理形态，让它就通过南海有一个近距离的一个海洋过渡带，所以让它的这个世界。影响力和贸易的一个范围远远的扩大了，所以我觉得这两点哈、啊、都是我们粤港澳大湾区不同于其他几个湾区的一个特色。那我们第二部分呢啊，刚才也跟大家说了哈、啊，分析了我们说我们的粤港澳大湾区不同于世界其他湾区的一个地方，它的特点在什么地方？那我们接下来呢就要跟大家讲一讲说，哎，这个粤港澳大湾区啊，我们刚才也说所说了哈、啊，有这样一个特性啊，甚至有这么一个美好的未来啊，我们可以。呃，把它的影响力扩大到全球。那么，如果想要让它成为未来的一个世界贸易中心的这样一个地位，我们所需要解决的是哪些问题？那我现在目前可能会遇到的一些困境是什么？那我觉得就是，就好像我们刚才讲的这个粤港澳大湾区的特点一样啊。首当其冲的一点就是，我们刚刚提到的这个大湾区，它覆盖了香港、覆盖了澳门，还有广东省的九大城市。那么，这么这个片区里面是有“一国两制”的两种体制，还有三种关税以及三种货币。那我们想要这个湾区，它的内部贸易要能够。顺畅流畅的把它运行起来，就需要一个完整的，甚至是要有一个全新的机制来进行整合。否则呢，就像我们刚才提到的，这么多种货币，还有这么多种关税啊，不同的体制在中间，如果你想要开通贸易的话，很难让这个区域的贸易实现效力的最大化啊，因为中间的阻碍还有不同的桥接的呃。过度哈、啊，就是过渡带太多了。你现在我要是，比如说我从内地过到香港哈、啊，我要去做一个买卖，做一个生意，我还要先牵扯到先换钱啊，换币种啊等等，还有很多的限制条件呢，就不是很方便这个贸易的一个开展啊。那所以，我们现在所要呃，我们接下来啊要跟大家讨论的一个话题就是说，如果想要让这个粤港啊大湾区它未来的一个影响力，还有一个贸易中心的一个地位能够更加的稳固，我们首先首当其冲可能要做。做的一个落手可以做的一个事情哈，可能就是我们要想尽一切办法让这个资金和人才自由流动起来，尤其是我们刚才所讲的这个货币的一个流通啊。我们前面讲到现在目前这个大湾区是三流行三种货币嘛，人民币呀、啊、港币和澳币同时并存啊。那如果想要这个贸易能够更顺畅的一个调节，那所以这三种货币我们一定要想尽一个。更好的一个办法，让它能够畅通无阻地在这个区域里流通和自由这个运行起来。嗯、呃，我在网上呢也查了一些相关的一些资料，然也是大家也是众说纷纭哈。那我觉得我选了一个我自己认为看起来比较可行的一个方案啊，我在这里也分享给大家听哈。嗯、呃，当然这个方案呢，它的提议也是说我们有个假设条件，就是要有一个，比如说我们现在一国两制这个五十年的体制保持不变，对吧？然后并且现在这个三种货币也是同时并。并存的这样一个状态，不存在说，哎，我直接把某种货币消灭掉啊，我就全要让人民币也这个呃畅通无阻啊，那这种呃前提条件呃是不存在的哈，所以我们有了这样一个假设条件之后，我们现在来讨论三种货币如果现在也是并存，并且一国两制的这个体制五十年保持不变的前提条件下，那我们来看看有什么样的方法能够让资金在粤港澳大湾区自由流通起来。芳芳分享给大家的这个主流的一个观点哈。嗯，目前我也是觉得这个方法可能会比较可行性会高一些呢，就是进行一个叫金融的创新。那这个解决方案是什么呢？那他是建议说，我们要借鉴欧共体内部资金往来的这样一个体系啊，因为。呃，大家都知道这个欧共体，现在这个欧元，在欧元发行之前，有个叫 ECU， 也是就是欧洲货币的一个单位。那它已经运行了很长时间了哈，而且现现在现实证明呢，其实啊、嗯，这套这套方案也是行之有效的。而它是当时是在呃欧共体的内部啊，它有九种货币在里面进行这个流通，而且这些流通呢，它不但能够做到自由的一个流动，同时它的汇率也是比较稳定的啊，所以呃。这个方案就是说，我们现在粤港澳大湾区里面内部的这套资金运行的体系可以借鉴。欧共体的内部资金往来的这么一套体系，哈啊，希望能够发展成这样一个 ECU， 比如说像我们所说的就是叫什么 ACU 啊，亚洲货币单位的这样一套体系，可以把广东与这个香港和澳门之间设立一个啊汇率波动的一个区间、啊、设立一个数值，比如说我规定啊最大的汇率波幅不可以超过百分之多少啊，有的只是之前这个，比如说啊之前这个欧元的这个 ECU 对吧，它有可能设置一个二点二五的一个上浮上浮。和何波动一个空间？那如果我们可以建立一套，比如说像亚洲货币单位啊，我们也可以设定这样一个波幅空间啊，不要就来决定未来这个汇,汇率的一个浮动，然后让它这个汇率实现一个稳定平滑的一个区间。那这样，而且这个 ACU， 比如说我们就说这个啊叫亚洲货币单位吧哈，哎，它还可以和人民币挂钩，让三个地区啊，就是呃广东省和这个香港和澳门这三个地区使用起。同一个记账货币，那发行这种货币的时候呢，还有一个前提条件，就是说我们各个国家。啊，或者是这个各个地区本身，它需要保留它的货币发行权啊，那这个是嗯不进行任何这个干涉的，所以它有自己的一个主要的一个决定权在自己的手上啊，而且呢，这种货币它就规定，比如说啊，我们只用于这个跨境结算，让让这三个地区的人们可以使用这种共同货币来进行一个贸易的结算，这样呃在这规定一个这个条件，对吧？啊，我们在这个跨境的贸易的过程当中，我们就使用这样一个特殊的货币来进行。一个跨境贸易的一个转换，那是不是在这个区域内，那这个贸易就会蓬勃发展起来，而它也不会受到那么多的一个阻挠啊？所以这是一种大胆的。设想和大胆的一个金融方面的一个创新啊，这样的一个想法，而且呢，这个想法还有一个好处，就是说有了这样一个试点作用以后啊，以后还会防备这个美元荒，万一没有美元用了，对吧？那我们可能还可以用自己的这样一种货币来替代其他的货币哈，提前去做一些准备啊。所以呃，而且这个货币如果使用的国家越来越多呢，它的可用性也会越来越强啊。所以这是一个大胆的一个金融方面的一个创新和设想，在这里我觉得哎，这个观点还不错，我就拿来也分享给大家哈啊、呃，就是进。行这个粤港澳大湾区如何能够实现资金的流动呢？那其实看是不是考虑可以建设适用于这个大湾区自己内部流通的这样一个货币一个体系啊，或这样一个币种，能够在进行跨境贸易的结算的时候可以用到这样的一个货币，然后慢慢建立起来，而且它有一个稳定的汇率制度，有一个上下浮动的一个空间，然后还有一个前提条件啊，所以我觉得用这样的一种特殊的一个记账货币啊、呃，也许啊就会让这个大湾区内部。的这个贸易往来和流通会更加的一个顺畅啊，有也有助于这个大湾区粤港澳大湾区在未来提升它的这个全世界贸易中心的这样一个地位哈，嗯，当然这也只是一个设想了，所以也只是简单的分享给大家，也就权当哈开了一个大大的脑洞啊，然后让大家去做一个呃另外一个思维模式的一个创想。好了，所以我们今天的这一期节目呀，主要就跟大家介绍了整个世界的四大湾区以及我们粤。粤港澳大湾区不同于其他湾区的一些特色和目前的一个世界的战略地位啊，然后后来呢，我们去讲了一个开脑洞的一个创想，如何让我们的资金能够在粤港澳大湾区之间顺利的流通啊，跟大家去。提了这么一个畅想哈，所以也是简单的一个分享，嗯，也希望我今天的分享内容呢，对您了解粤港澳大湾区有一个更加深入的一个帮助。当然，关于粤港澳大湾区的一些呃旅游的心得啊，城市的一些特色啊，欢迎大家去收听这个《你好大湾区》的我们上篇的一个节目哈。好了，我们这期的节目大概就是这样啊，大家也欢迎去关注新芳芳的一个视频号，然后搜索同期的这个节目内容呢，就可以看到我们视频版的这个粤港澳大湾区等等。这方面一些内容哈，以视频的形式展现给大家，欢迎大家去订阅，也欢迎大家收听。好了，我们这期节目就是这样，我们下一期再见。感谢您收听新芳芳，如果您喜欢我的节目，请转发分享给您的朋友，也欢迎线下跟我互动留言，同时欢迎听众朋友们关注芳芳同名公众号。新芳芳，我们下期再见。